0: 亲爱的小朋友们，大家晚上好，欢迎你收听金德哥哥讲故事。今天我们继续来讲《西游记》第二十五回“三界芭蕉扇”。话说呢，光阴似箭，转眼又来到了凉爽的秋天。师徒四人这越往西走呀，就越觉得热气蒸人呐、啊。这八戒说呀：“师傅。”听说西方路上有个呃斯哈里国，是日落之处，俗称呀天尽头。我看可能是到那儿了。孙悟空听了，忍不住笑道：“八戒，按照我们这速度，就算从小走到老，也到不了天尽头。”正说着呢，只见路旁有一座庄院。红墙红瓦，红门红窗，师徒四人呢便前去询问消息。这院里呀，走出来一位老者，他见唐僧风姿标致，悟空三人呢相貌稀奇，以为是罗汉下凡了。他是又惊又喜呀，连忙把他们请进屋里。唐僧向老者打听炎热的原因。这老者说呀：“前面六十里有一处叫火焰山，不管是春夏秋冬四季炎热呀，那山呀有八百里火焰，周围是寸草不生。到了那里呀，就算是……”铜脑铁身也会化成质的。悟空问：“呢？那庄稼怎么生长呢？”老者说：“呀，啊、哦，离这儿一千多里地，西南方有一座翠云山。”山上有一个芭蕉洞，洞里的铁扇仙有一柄芭蕉扇。这一山熄火，二山生风，三山下雨。我们年年供奉这铁扇仙呐、啊，向他求来这芭蕉扇，才得以播种庄稼。收获五谷。悟空听了，架起筋斗云，直奔翠云山。悟空正在找寻洞口呢，突然呀，就听见樵夫伐木的声音，于是上前询问。樵夫笑道：“呀，这芭蕉洞虽有，却没有什么铁扇仙呐，只有一个铁扇公主，又叫罗刹女，是牛魔王的妻子。”这悟空听了呀，是倒吸了一口凉气呀，心想：这真是冤家路窄，这铁扇公主定是红孩儿的母亲。上次在谢阳山找他叔叔借点水都不肯，如今要找他母亲借扇子，恐怕更难呀。但没有芭蕉扇，就过不了这火焰山呐。他只好硬着头皮来到了这芭蕉洞，叫道：“牛大哥，牛大哥，开门呐！”一个侍女过来开门。这悟空呢，说明了来意，请侍女进去禀报。果然是不出所料呀！那铁扇公主一听到“孙悟空”三个字，便怒火中烧，口里骂道：“这泼猴终于来了！”随即呢。穿好披挂，拿着两把清风宝剑，走出了洞来。悟空忙上前去行礼，说：“呀，嫂嫂，俺老孙在此有礼了。”铁扇公主喝道：“哪个是你嫂嫂？你害了我的儿子红孩儿，让我们母子不能相见。我正要找你报仇，你今天送上门来了，我岂能饶你？”悟空满脸陪笑说：“呀。”呃，嫂嫂，嫂嫂，你错怪我了，错怪我了。令郎在菩萨身边做了善财童子，已成正果。你这做母亲的应该谢我才是呀。嫂嫂，要是想见令郎，只要把这扇子借我，保我师傅过了火焰山，我就去南海观世音菩萨那里请他来见你，如何呀？铁扇公主说呀。想要借扇，先让我砍几剑再说。悟空笑嘻嘻的把头伸了过去，铁扇公主抡起了双剑，在悟空头上乒乒乓乓、乒乒乓乓砍了十来下。悟空呢毫不在意，就像闹着玩似的。铁扇公主害怕起来，转身就走呀。悟空一手扯住他，一手掏出了金箍棒就打。铁扇公主急忙挣脱呀，举起双剑来迎，只打到日落西山。铁扇公主心知打不过这孙悟空，便取出了芭蕉扇，对着悟空一扇，一阵阴风呀，把这悟空扇的是无影无踪。这悟空呀，飘飘荡荡，晃晃悠悠，就像这大风吹落叶一样，滚了一夜。直到天亮呀，他双手抱住一块石头，才定在一座山上。他仔细一看呀，原来是灵吉菩萨住的小须弥山，便去禅院找到了菩萨，说明事情的经过。灵吉菩萨笑着说：“呀，那芭蕉扇呀，是天地开辟以来昆仑山所产的一件宝贝。”要是扇到人呐，要飘八万四千里呢。悟空大呼呀：“厉害！”菩萨又说呀：“大圣放心，我给你一粒定风丹，管教他扇不动你。”说完呀，取出了定风丹，交给了悟空。这悟空呢，感激不尽，谢过了菩萨，驾起筋斗云，又回到了翠云山。这悟空呢。用金箍棒打着洞门叫道：“开门，开门！俺老孙借扇子用用。”铁扇公主见悟空这么快就回来了，有些害怕，心想：“呀，这回呀、啊，我要多扇他几扇子，让他找不到回来的路。”于是呢，急忙穿好了披挂，双手提剑出门，骂道：“孙悟空，你又来寻死！”悟空笑嘻嘻地说：“呀，嘿嘿。”嫂嫂，不要这么小气嘛！俺老孙是一个实诚君子，借我宝扇一用，用完立即奉还。铁扇公主不由分说，举剑就砍。两人战了五六个回合，铁扇公主呀，肯定是慢慢的就挡不住悟空了呀。于是呢，就取出了扇子，朝悟空扇了一扇子。这悟空呢，岿然不动，又扇了两扇子。还是不动，铁扇公主慌了，赶紧收了宝贝，逃回了洞里，把洞门呀紧紧的给关上了。这悟空呢，摇身一变，变成了一只小虫子，从门缝里边钻了进去。只听铁扇公主叫道：“呀，渴了，快拿茶来！”一个侍女满满的倒了一杯香茶，悟空“嗡”的一声。就飞在茶沫下，铁扇公主接过茶来呀，一口就给喝干了。这悟空顺着茶水到了她的肚子里，现了原形，厉声高叫道：“嫂嫂，借宝扇一用！”铁扇公主大惊失色，叫道：“啊，这孙悟空在哪里叫呢？”侍女说：“呀，夫人。”好像在你身上叫呢，悟空在他肚子里蹬了一脚，铁扇公主捂着肚子，疼痛难忍呢、啊，坐在地上叫苦。悟空又把头往上一顶，铁扇公主疼的是面黄唇白，在地上直打滚一个劲的叫呀：“孙叔叔饶命，孙叔叔饶命呀！”悟空停住了手脚，说呀。看在牛大哥的面子上，我饶你性命，快把扇子拿出来。铁扇公主就叫侍女拿来了一柄芭蕉扇。悟空探到他喉咙口呀，看清楚了，这确实是芭蕉扇，这才让他张口飞出来，现了原形，拿着扇子回去了。师徒四人来到了火焰山前，只觉得更加的酷热蒸人呢、啊。地面烫的是没有办法走路，悟空便举着扇子来到了火边，用力一扇，山上的火光轰轰腾起；再一扇，火更大了百倍呀；又一扇，那火足有千丈高，渐渐烧着了悟空的身体。悟空急得大叫：“呀，师傅，快回去，快回去，火来了！”唐僧急忙上马，和八戒、沙僧往回就跑。他们呀，一直跑了二十多里地呀，才停下来。悟空恨恨地说：“呀，被那铁扇公主用假扇子给骗了。”唐僧听了，愁眉不展，止不住地流下眼泪呀。正在为难之际，忽然听到有人叫道。大圣，不要烦恼，先吃些斋饭再说吧。原来呀，是这里的土地神见他们无法前进，特来献斋的。土地神告诉了悟空，这山上的火是悟空五百年前大闹天宫的时候踢翻了太上老君的八卦炉，有一些余火呢。落到了这里，就变成了火焰山。要想借到真扇子呀，必须去找牛魔王。他现在住在积雷山魔云洞玉面公主那里。这悟空一听呀，都有点不好意思了。怎么了呀？他要不踢翻那八卦炉，也没有这火焰山呢。这说到底呀，还是他自己找的麻烦。悟空呢？急忙驾云来到了这魔云洞，和牛魔王说明来意。谁知道牛魔王并不顾念这五百年前的结拜之情，反而咬牙切齿的骂道：“你这猴子，害了我的儿子，又到翠云山欺负我的妻子，如今呢，哼，又来我这里撒野，先吃我一棍！”说完呀。举起了混铁棍，劈头就打。这悟空呢，赶紧举棒相迎。两个人在山前斗了百十个回合，不分胜负。正在难解难分之际，忽然听见山峰上有人叫道：“牛魔王前去赴宴。”牛魔王便对悟空说：“呀，猴子，我们先停下来，等我赴宴回来再打。”说完呀。回洞里卸了盔甲，跨上了碧水金睛兽走了。这悟空呢，变做了一阵清风，跟着牛魔王来到了一座山上的深潭边。原来呀，这里叫乱石山碧波潭。牛魔王到潭里赴宴去了。这悟空呀，就变成了一只大螃蟹，来到了水底，趁牛魔王和几个蛟龙精在饮酒呢。骑上了碧水金睛兽，又变作牛魔王的模样，径直来到了芭蕉洞。铁扇公主见丈夫回来了，不禁喜出望外，忙命令侍女摆酒接风。悟空哄她说呀：“呃，夫人，听说那孙猴子保护唐僧去西天取经，到了火焰山附近，要是他来借宝山，你赶快派人通知我。”我要将他碎尸万段，为我的孩儿报仇。铁扇公主听了，含泪说道：“呀，我的性命也险些被这猴子给害了。”于是就把孙悟空逼着借扇子的事情呀说了一遍。悟空假装是捶胸顿足的样子，说：“呀，哎，可惜呀，夫人。”你怎么把宝扇借给他了呢？铁扇公主笑嘻嘻的从口里边吐出了一柄杏叶大小的扇子，递给了悟空，说：“呀，我给他的是这把假扇子，真扇子呀，在这儿呢。”悟空接过扇子，趁机问道：“呀，哎，这么一把小小的扇子，如何能扇灭八百里火焰呢？”铁扇公主呀，已经是醉意朦胧，毫无防备地说呀：“哎，大王，怎么连自家宝贝的事情都忘了呀？只要用左手大拇指头捻住那柄上第七缕红丝，再念一声‘噶地噶地波罗噶地波罗声，噶地菩提萨婆诃’，他呀就能长到。”一丈二尺长，哪怕是八百里火焰，也能一扇就灭。悟空牢牢记住了口诀，把这扇子呀含在了口中，现了原形。那铁扇公主一见是悟空，惊的是跌倒在地呀。悟空出了芭蕉洞，吐出了扇子，念了一声口诀，果然变到一丈二尺长，但是。他也不知道变小的口诀呀，只好扛着大扇子往回走了。我们再来看这牛魔王，牛魔王呢，在碧波潭吃完了饭，回去呢找不到碧水晶晶兽了。他呀料想是悟空偷走的，急忙赶回了芭蕉洞，果然看到碧水晶晶兽拴在洞口呢，又听见。铁扇公主在里边嚎啕大哭，大呼小叫的。见了牛魔王，铁扇公主呀，一把扯住，泪珠连连的把悟空骗走扇子的事情说了一遍。牛魔王咬牙切齿的说：“呀，夫人不要心急，等俺老牛赶上那猴子，夺回宝扇，剥了猴皮，剁碎猴骨，挖了猴心，为你出气。”说完呀，拿上宝剑朝火焰山赶来。远远的就看见悟空扛着扇子在前面呢，他呢就变成了八戒的模样，抄近路迎面走向悟空，口里叫道：“咦，师兄，师傅让我来给你当帮手呢。”悟空正在高兴头上呢，也没有仔细的辨认，就笑道：“嘿，扇子已经到手了。”牛魔王说呀。哎，师兄辛苦，嗯，你把扇子给我扛吧。悟空呀，也没有注意那么多，随手就把这扇子递给了他。牛魔王接过了扇子，不知念了一个什么口诀，那扇子呀，又变成了一片杏叶大小了。他呀，就把这扇子含在了嘴里，显出了本相，骂道：“破猴，你认得我吗？”悟空这才知道上当了，气得跳脚呀！举起金箍棒劈头就打。两个人正打得起劲呢，八戒也赶来相助。牛魔王渐渐招架不住了，现出了原身，变成了一只大白牛，挺着两只铁脚来顶悟空和八戒。悟空叫了一声“长”，长的是身高万丈，头如泰山。眼如日月，手拿一条铁棒就打呀！这三个人直杀的是声响震天，地动山摇，惊动了众天神。众天神赶来，把这牛魔王困在了中间。这牛魔王呢，开始着急了，左右狂奔，东冲西撞。哪吒三太子纵身一跳，跳到了牛背上。取出风火轮，往这牛角上一挂，他把这牛魔王烧的是摇头摆尾呀。托塔李天王又用照妖镜照住他的本相，牛魔王再也变化不了了，没有办法逃生呀，只好求饶，交出了芭蕉扇。悟空呀，拿着扇子来到了火焰山。其实呢，只要扇三下。就能达到火熄烟灭的程度，但是呢，悟空一连扇了七七四十九下，这顿时呀大雨磅礴，断绝了火根，火焰山呀再也没有火了。师徒四人呢，趁着天气晴凉，脚下滋润，过了这火焰山，继续向西行。那接下来他们又会发生什么事儿呢？